0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers. Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast gaat luisteren. En dat betekent dat je waarschijnlijk wel een beetje behoefte hebt aan... verbinding en eenheid, toch? Denk ik zo.
2: Ja, dat voelt een beetje als de vraag... willen jullie meer of minder belasting betalen? <laughs> Volgens mij heeft ieder mens behoefte aan verbinding en eenheid. Jij denkt ieder mens... Ten diepste wel. Ik geloof dat dat wel in onze grondbehoefte zit in de verbinding, ja.
1: Oké, okay, dus je vond mijn eerste zin niet echt nodig.
2: Nou ja, nee, eigenlijk zeg je gewoon wie je ook bent, dit is echt een gesprek wat jou gaat aanspreken.
1: Nou, het blijft wel een uitdaging, ook al hebben we dus blijkbaar thuis allemaal die behoeften. Het blijft een uitdaging om die eenheid dan ook te bewaken, ook als je het helemaal oneens bent. Ja, en dan is het natuurlijk weer de vraag, ja, moet je het daarom dan ook maar eens
2: zijn. Oh zeker niet um, het is juist een uitdaging om te accepteren dat je het niet altijd eens bent en dat je, dat juist oké okay is, want je gaat het nooit met iedereen eens kunnen zijn
1: nou, spreker en schrijver Jan Pol kijkt met verbazing, maar ook met verdriet... naar hoe op dit moment dat wij het gesprek in ieder geval hadden... christenen met elkaar omgaan. In videoboodschappen aan de Nederlandse kerk roept hij op tot eenheid, tot onderlinge liefde. En ook misschien juist als je het niet met elkaar eens bent. Nou, vanmorgen horen we waar deze missie van Jan vandaar komt en hoe je dat doet. Mensen vasthouden en liefhebben, ook als je het dus niet overal eens over bent. En dat is dus mogelijk.
2: Dat is heel goed mogelijk als het lukt om op de juiste dingen te focussen die wel die verbinding geven.
1: Het is wel moeilijk. Nu doe jij echt net of het heel makkelijk is.
2: Nee, we hebben er niet voor niks een uur mee oh, ja. over gepraat met Jan.
1: <laughs> Precies, maar het is mogelijk. Dat ga je dus in ieder geval het komende uur horen. We begonnen het gesprek met het feit dat Jan ongeveer een jaar geleden begon... met het delen van videoboodschappen over de staat van ons land. En ik vroeg of ik kan zeggen dat die boodschappen ja, eigenlijk vooral bedoeld zijn voor de kerk van Nederland...
0: Uh, ja, dat kun je wel stellen, ja. Dus uh, ik, ik merk toch dat ik uh, op dit moment een stem ben waar ook naar geluisterd wordt. Dus dat heb ik wel in mijn hoofd, dat ik zoveel mogelijk uh, denominaties in kerkrichtingen probeer te raken met mijn boodschappen.
1: En wat maakte dat je voelde, ik moet en mag dit nu gaan delen?
0: Ja, dat, ik, ik denk dat het bij de eerste boodschap ontstond. Die heb ik al in, in april vorig jaar gehouden. Dus toen, toen we net in de coronacrisis waren. En toen voelde ik al van, dit kan wel eens lang gaan duren. En heb ik een, dat was nog een, een vrij lange videoboodschap van uit mijn hoofd 12, 13 minuten. En toen ik sprak over de storm waar we in terecht gekomen te zijn. En uh, aan de reacties daarop, aan het aantal views en ook de reacties van leiders. Merkte ik van, hé, hey, hier, hier wordt naar geluisterd ook. En, uh, en ja, dat maakte me bewust van. Uh, ja, misschien ben ik wel een stem op dit moment die moet, uh, moet klinken.
1: En voelt het dan voor jou als een uh, mogen, of ik, ik mag het doen, of echt als een ik moet dit doen?
0: Uh, al mijn boodschappen die, die worden wel geboren, uiteindelijk toch uh, dat, ik, dat ik vanuit ja, dat klinkt dan misschien uh, heel erg uh, groots. Maar dat ik echt uh, van binnen die stem van God voel. Uh, en, en dat ik gewoon de drang voel om die boodschap dan uh, ja, in eerste in instantie uit te schrijven. En dan schrijf ik hem uit voor mezelf. En dan denk ik van, nou, hier ga ik een videoboodschap van, uh, van maken. Dus dat, ik voel wel een urgentie, ja. Ja, echt van ik. Ja. Ja. En dat komt omdat ik zo geraakt word door wat ik omheen zie gebeuren. He, op de, met name op de sociale media. En dat raakt me dan, en daar ben ik mee bezig. En er zijn diverse keren geweest dat ik op mijn gebedswandelingen echt gehuild heb om, uh, om wat ik allemaal las en uh, tegenkwam.
1: Verbaas je je over de boosheid die nu in onze maatschappij naar buiten komt?
0: Niet meer, maar dat heb ik wel gedaan. Dus daar heb ik me erg over verbaasd, een, een periode. Ik heb het ook best veroordeeld. En dan denk ik van ja, achteraf dacht ik... wat ben ik beter dan degene die boos zijn? Dus ik was boos op al die boze, boze mensen. En uh, tot ik op een, uh, op een van mijn wandelingen daar met, met God over aan spreken was... En, en God me liet zien op dat moment... Dat boosheid eh, eh, niet in alle gevallen, maar in heel veel gevallen een, een secundaire emotie is. Van de primaire emotie angst en verdriet en pijn. En toen liet hij me zien dat er eigenlijk nog heel veel pijn in de maatschappij zit, maar ook in de kerk. En die pijn eh, die kun je heel lang verstopt houden hè, als het goed gaat. Uh, ik heb in een van mijn boodschappen, een van mijn preekers, voorbeeld gegeven van, uh, van koning David. Eh, die op een bepaald moment weggaat bij Saal wegvlucht. En er verzamelen zich 600 mannen rondom hem. En het zijn allemaal verbitterde mannen. Allemaal mannen met een rugzakje. Allemaal mannen die pijn hebben meegemaakt. En dan gaat het jarenlang gaat het heel goed met ze. Want ze hebben succes. Ze zijn een, een droomleger die de ene overwinning naar de andere behaalt. Ze krijgen een stad toegewezen. Siklag. Uh, vrouwen, kinderen. Het gaat, het gaat ze goed. Tot er een crisis uitbrengt.
1: En toen het goed ging was het gewoon echt een, een, uh, een, hechte,
0: een hechte club. Een hechte club met elkaar. Weet je? En leek niets aan de hand te zijn. En tot de crisis uitbrak, Siklag wordt, wordt aangevallen, verbrand, vrouwen worden meegenomen, kinderen worden meegenomen. En dan richten ze zich allemaal op David, die ook slachtoffer was. Die zat ook opeens in die crisis, diezelfde crisis. Die had hij niet veroorzaakt, maar ze wilden hem stenigen. En toen liet God me zien, Jan, die boosheid van die mannen kwam voort nog steeds uit de pijn van het verleden die ze niet hadden opgelost.
1: Ze hadden een, een, een zondebok nodig.
0: Ze hadden een zondebok nodig en dat zie je nu ook. Ook Hebben. al
1: leidde David hen ook dus nou, heel veel overwinningen daarvoor.
0: Ja, ja klopt. Ja, en dan opeens is hij de gebeten hond. En dat zie je nu ook in de maatschappij. We, we zoeken con, continu eigenlijk een zondebok. Iemand op wie we kunnen ja, schoppen, slaan, weet ik wat. We gooien nu niet letterlijk met stenen. Nou ja, wel, dat gebeurt natuurlijk in Rotterdam laatst ook. En maar vooral via Facebook met woorden gooien we met, met stenen in die zin. En uh, ja, dat, dat is uiteindelijk mm. natuurlijk niet de bedoeling. En dan zeg je
1: de um, nee, verharding die we zien. De, de harde, de grote woorden zijn dus eigenlijk uiting van... Verdriet en, en angst die eronder zit.
0: Ja, ja dat, dat, dat is. En, en dat, kun je, dat kun je niet wegnemen door op dezelfde manier te reageren. Of door ze te veroordelen. En ik, ik, ik geloof dat je maar op één manier in die verbinding kunt komen met die mensen. En dus toch door te laten zien, joh, ik heb begrip voor je. Ja, ik, ik voel met je mee, die frustratie. Want ik ben ook wel eens boos natuurlijk op, op de maatregelen wat er gebeurt. En, maar je moet ze toch uiteindelijk met liefde tegemoet treden. Liefde smelt uiteindelijk toch ook in de harde harten van mensen.
1: Het kan natuurlijk lijken van of nu al die uh, boosheid soort van uit de lucht komt vallen. Of zat hij er dus eigenlijk altijd al in en brengt zo'n crisis het naar boven?
0: Dat is wat ik, uh, wat ik geloof, ja. Dat, dat zo'n crisis. die brengt het beste in mensen naar boven. maar ook het slechtste in mensen naar boven uiteindelijk. En uh, van dat slechte zie je wel op dit moment uh, wel erg veel, vind ik. En ik had gehoopt en verwacht dat. dat de kerk zich uh, anders zou opstellen. En met de kerk bedoel ik natuurlijk. Ja, want het klinkt zo alsof ik uh, hier de kerken vertegenwoordig. Maar ik, ik heb heel veel christenen uh, toch wel vanuit die boosheid zien uh, reageren. En ik en dacht steeds, jongens, maar nu is juist de tijd. Hè? Uh, de wereld heeft hoop nodig. Hè? De wereld is, is angstig, is in stress. En nu kunnen wij die prachtige boodschap van het evangelie brengen.
1: Ja, dus onder christenen zie je eigenlijk dezelfde... Ja, boosheid die je dus ook in de maatschappij ziet. Wat is ja, de crisis uh, ik zie naar verkilling.
0: Ik, echt, hè, waar Jezus over spreekt in de Matthäus-Evangelie... als hij spreekt over de einde der tijden... en dan staat hij de liefde van velen zal verkillen. En dat is wat ik, wat ik zie gebeuren. We staan tegenover elkaar. Eh, over, over de verschillende gedachten... over wel of niet te laten vaccineren, de pas of er wel of niet een, een groot complot gaande is. En iedereen heeft daar zijn mening over. En dat is prima. En we mogen ook meningsverschillen hebben... Maar de manier waarop we elkaar dan bestrijden... we, we staan niet meer open voor elkaars mening. Hè, want we hebben ons ingegraven in loopgraven. Wij, wij hebben het goede, de goede keuze gemaakt. Het, het goede kijk op de zaak, de andere de verkeerde zaak. En we lopen elkaar te beschieten met onze overtuigingen.
1: En mensen noemen het natuurlijk vaak zo'n zo mooie christelijke term van... ja, maar dit is echt vanuit... Hè, ik ben er zo van overtuigd, het is vanuit heilige verontwaardiging, mijn boosheid. Ja. Hoe zie jij ja. dat?
0: Ja, dat is een begrip dat je natuurlijk heel vaak hoort. Heilige overtuiging.
1: Ja, verontwaardiging. verontwaardiging.
0: En uh, die heilige verontwaardiging heb ik ook wel eens gevoeld. Maar wat ik, wat ik merk is, Jezus had dat op een hele pure manier. Jezus was zonder enige zonde. Hij was een, een, een vlekkeloos, smetteloos mens uiteindelijk. Dus als Jezus boos was, was dat echt 100% heilige verontwaardiging. Maar mijn boosheid uh, is altijd vermengd toch met een onvermaakte Jan. Dus er komen altijd eigen emoties bij. Dat zie je heel mooi bij Mozes. Hè? Dus toen Mozes... Zijn een roeping voelde, voelde hij ook boosheid. Hij zag dat een, een, een Hebreeër verkeerd werd behandeld. Hè? Die werd mishandeld. En dan wordt hij boos. En dat was natuurlijk een rechtvaardige boosheid. Maar die boosheid, die vermengde zich met, zeg maar, de, de pijn die nog in Mozes ook zat met het verleden. En wat doet hij? Hij slaat een Egyptenaar dood. Ja, dat was niet de bedoeling. En daarom zei God ook, Mozes, je moet even nog zachtmoedigheid leren. We gaan nog even de woestijn in. Dus, dus dat was een mix van de woede van God, ook die je voelde, maar ook de boosheid die in hemzelf zat. En dat moet je altijd realiseren. Als ik boos ben, wat is nou de reden? Is dat echt een heilige verontwaardiging? Of zit daar een, een mix bij, van, ook van mijn eigen frustratie en boosheid?
1: Maar eigenlijk, hoe jij het zegt, wij zijn niet volmaakt. Dus er zit altijd nog een, iets van onszelf erin. dus. de nou, pijn van vroeger, of het ja, dus nou verdriet, ja, dat, of
0: angst onder. Dat of... hoeft niet, maar dat is wel heel veel wat ik zie. Want de manier waarop die boosheid wordt geuit, als het, als het een, een, een heilige boosheid is, dan zul je ook uiteindelijk uh, de waarheid van God brengen met liefde, snap je? En dan zul je ferm zijn in je standpunten, maar dan zal er altijd een fundament van liefde hebben. En wat ik nu zie is dat onder die woede ligt gewoon vaak ja, bijna haat, zou ik willen zeggen. De manier waarop mensen... Uh, over elkaar spreken, over, ook over de regering spreken. En met zoveel gif zit daarin, dat noem ik geen heilige verontwaardiging. Dan zit er altijd iets van ons mens zijn in. Ja, en daar moet je in de spiegel kijken en eerlijk in zijn. En zeggen van, hé, hey, mijn boosheid is niet die heilige verontwaardiging. Dat, dat, dat zit er ook wel in, maar mijn uiting, ja, daar zit wel heel veel menselijke emotie bij op dit moment. Waardoor ik andere mensen ook weer opnieuw pijn doe. Maar dat is denk ik best moeilijk... om dat dus jezelf eerlijk mee te confronteren. Daar heb je anderen voor nodig. En dat is het probleem op dit moment... dat we niet meer openstaan voor uh, feedback van anderen. Dus als, als iemand je, je, je feedback geeft... Dan, dan zie je dat die woede juist weer toeneemt.
1: En je roept dan ook in jouw, in jouw videoboodschappen op... om meningsverschillen of andere inzichten... niet tussen christenen in te laten uh, komen staan. Ja. Waarom vind je het zo belangrijk dat het dus er, niet, ja, er niet tussen komt?
0: Nou ja, Jezus heeft, heeft in het Johannes Evangelie gezegd dat, dat door onze onderlinge liefde zal de wereld zien dat wij volgelingen van Jezus zijn. En dat is juist in deze tijd nodig, dat de wereld ziet dat wij volgelingen van Jezus zijn. Nou, op het moment dat wij elkaar niet lief hebben, maar elkaar afmaken van alles beschuldigen, ontkrachten we in wezen de kracht van het Evangelie. En dat Evangelie moet nu juist klinken. Nu zouden wij een, een, een schitterende kerk moeten zijn uiteindelijk. In deze wereld die verlangt naar een boodschap van hoop en die kunnen wij geven
1: Ja, en eigenlijk zeg jij van um, er voedt nog gewoon een, een best wel strijd uh, op de uh, achtergrond welke, ja. welke strijd is dat
0: dus helemaal daarachter
1: ja dat, dat in jouw video -boodschap zegt van ja eigenlijk is het duivel gewoon bezig om ook de kerk soort krachteloos te maken ja
0: ja dat klopt ja dus dat complot is natuurlijk altijd hè? er is er is in die zin is er een complot een geestelijk complot en dat mag je hè, wij moeten ook onze strijd geestelijk strijden, zegt, uh, zegt de heer he, Paulus ons. Hè, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. Dus natuurlijk is er altijd een complot gaande. En de boze wil maar één ding uiteindelijk, ons onschadelijk maken. Ook onze boodschap. En, en verdeeldheid zaaien ja, is een van zijn machtigste wapenen. En als die verdeeldheid zaait uiteindelijk onder christenen, dan, die, dan worden we uiteindelijk krachteloos. En dat zie ik gewoon gebeuren.
1: En dat is, dat is misschien wel de strijd die bezig is.
0: Dat is in mijn ogen de strijd die, die bezig is. Ja.
1: En waarom is het dan toch zo dat voor ons, en dat geldt echt denk ik, nou, voor bijna iedereen misschien wel, dat een mening dus zo belangrijk is dat er dus ruzies en scheuringen en uh, verkildheid ja. ontstaat. Ja. Verkilling ontstaat.
0: Ja. ja, ik weet niet wat, wat, wat dat is. Weet je, ik heb vrienden die heel anders in deze tijd zitten dan ik hè. Dus, dus ik kan echt zeggen dat ik een aantal vrienden heb die lijnrecht tegenover mij staan in hoe, hoe we kijken naar de, deze crisis waarin we zitten en wat er allemaal achter zit. En daar heb ik heftige discussies mee gehad en we hebben echt geschuurd met elkaar. Het is dus echt pittig geweest en uiteindelijk hebben we met elkaar gezegd van hè, met, met die vrienden die ik dan heb die er anders in zitten. Let's agree to disagree. Hier zijn we dus niet eens met elkaar. En laten we dit niet meer een discussiepunt maken. We kunnen elkaar niet overtuigen van elkaars mening. Laten we daarmee ophouden. Wat hebben wij gemeenschappelijk met elkaar? He, dat, is onze, dat is onze vriendschap in eerste plaats. Maar we hebben ook een gemeenschappelijke boodschap voor de wereld. He, en dat is de boodschap van liefde. De boodschap van Jezus. En laten we ons daar sterk voor maken. Laten we schouder aan schouder bezig zijn met onze opdracht te vervullen. He, om, om Jezus bij de mensen te brengen. En nu niet in deze periode... Uh, stilstaan bij onze meningsverschillen. En dat zijn meningsverschillen altijd over de bijzaken, nooit over de hoofdzaken. We geloven met elkaar dat Jezus is gekomen in deze wereld om te sterven voor onze zonden. Ja, nou, en die boodschap heeft deze wereld nodig. Is Daar's het dan
1: dat wij misschien bijzaak
0: uh, hoofdzaken maken? Dat doen we, ja. We maken van de bijzaken hoofdzaken. Ja.
1: En waarom doen we dat?
0: Ja, dat is toch iets menselijks in ons, denk ik. Weet je, dat, dat we onze eigen overtuigingen toch eigenlijk wel altijd wel erg belangrijk uh, vinden. En er zijn natuurlijk ook mensen die daar een stukje zekerheid uit halen. Hè? Dus je, je moet je ook realiseren in een crisissituatie. En het, dat, is, dat vind ik moeilijk om te zeggen, maar het is toch gewoon zo. Zijn mensen bang? En als we bang zijn, zoeken we zekerheden. En die zekerheden zoeken we vaak in overtuigingen. Het is natuurlijk een prettig idee, uh, de gedachte dat er een complot gaande zou zijn. Ja, en dat ik dat dan herken. Dat, dat geeft mij een stukje rust in die zin. Ja, mm -hmm. Oké, okay, we, we zitten in een situatie met, met een complot. Dat, dat kan ik duiden op dit moment. Dus ik denk dat daarom mensen dat ook doen. Dat ze nu zo stellige overtuiging hebben. Omdat ze dat een stukje zekerheid geven.
1: Je zei al van... Um, de, de crisis brengt gewoon ook veel naar boven. Wat er eigenlijk al um, nou ja, in ons zit. Misschien wel uh, angst, uh, verdriet, ja. uh, pijn... Um, nou ja, we maken allemaal, uh, we gaan onrecht mee in ons leven. We maken pijn mee, misschien ook ja. dat mensen dat nu ook heel erg uh, ervaren. En je hebt dan over ook dat we um, op vier manieren kunnen reageren eigenlijk ja. op uh, pijn. Ja. En de eerste is, uh, dat je trek je terug in een stuk uh, verdriet. Ja. Um, wat houdt dat
0: in? Ja, dat is iets wat ik heel erg ken bij mezelf. Hè? Dus ik, ik heb ook mijn beschadigingen opgelopen in mijn leven, hè, op mijn elfde seksueel misbruikt. En daarna ook nog wel heel veel dingen meegemaakt. En ik merk altijd dat als ik, als ik verwond word, als ik afgewezen word, dan trek ik me terug in stilte. Dus ik reageer niet assertief, maar ik trek me terug. En uh, uh, in eenzaamheid, in verongelijktheid. Uh, ik voel me uh, zielig, in zelfbeklag. En ik laat mensen niet meer dichtbij komen op dat moment. Dus dat is me terugtrekken in stilte.
1: En de tweede manier is ook de, is de lolbroek. Het ja. masker opzetten, hoe werkt
0: dat? Ja, ja dat zie je natuurlijk ook om je heen. Hè? Mensen die, die altijd wel vrolijk lijken, altijd een kwinkslag maken. En, maar als je dan vaak door ze heen prikt, dan zie je dat daar vaak ook een, een stil verdriet achter, achter zit. Ja, de, de, het clownetske gedrag. Ook die periode heb ik wel gekend in mijn leven. Ja, met name drank ja, maakte van mij een... Een wat uh, extraverter persoon, zeg maar. Mm -hmm. Van huis werd, ben ik introvert. Op een podium ben ik natuurlijk extrovert. Maar mm -hmm. ik ben een introvert iemand. Maar ook met drank op werd ik, uh, werd ik extrovert. En werd ik de lolbroek. Maar daarachter zat natuurlijk gewoon heel veel pijn en verdriet.
1: De vluchter.
0: Ja, je, je kunt aan alle dingen kun je, kun je wegvluchten. Je, je hebt mensen die, die, die vluchten in carrière... Ja, dat dat stilt de pijn. Maar je kunt ook in, in sociaal gedrag, zeg maar, heel veel hulp geven aan andere mensen. Zo kun je ook je eigen verdriet kun je wegstoppen. Excelleren in, in sport. Dus, dus iets zoeken waar jij voldoening uit haalt. En wat eigenlijk je troost geeft in de pijn die er zit. Maar op het moment dat dat niet meer werkt. Ja, dan zit je opnieuw toch met dat gat in je leven. En dat zie je nu dus. Hè? dus we waren met z'n allen succesvol in deze maatschappij. Mm -hmm. Het ging ons goed, nu gaat het slecht. En dan zie je opeens toch de pijn naar boven komen uiteindelijk.
1: Ja, dan, ja, dus dat weer, deze crisis, die, die legt de pijn eigenlijk van onszelf ja. uh, uh, bloot eigenlijk. Ja. Uh, je bitter worden.
0: Ja, dat is, de, dat is de, zeg maar eigenlijk de ergste in de zin van. Want, want bittere mensen, ja, die, die hebben de, de hoop eigenlijk opgegeven dat het beter gaat worden. En die hebben een groot bord voor hun hart staan, verboden toegang. En die krijgen een houding van, uh, jij mijn pijn doen? No way, ik zal jouw pijn doen. Ja, dus dat, dat zijn zeg maar de harde mensen die, die schoppen tegen, tegen alles uh, aan. Ja, en die zien natuurlijk ook best veel om je heen.
1: Ja, en dat, dat, nogmaals, dat veroorzaakt dus gewoon een, een crisis. Dan komen die pijn boven en dan, ja. Ja, dan gaan we dus allemaal op andere manieren gaan we de, uh, daarmee om. Nou ja, bitter worden is zo'n manier om ermee om te gaan. Ja. Nou, bij al deze wegen zit niet nog echt een manier waarvan ik denk... dat is heel erg helpend of nee. heel erg gezond voor je. Wat is de vijfde weg om met het onrecht en pijn om te gaan?
0: De goede weg bedoel je? Nou
1: ja, dat zijn jouw woorden. <laughs>
0: <laughs> nou ja, je, je, Uiteindelijk moet je met je pijn naar God toe gaan. Nee, dus dus dat, dat is iets wat, wat we moeten leren, dat patroon. Oké, okay, ik heb pijn. Dat deed Jezus ook. Weet je, dat vind ik zo, zo, zo krachtig in het leven van ja, jij. Hij was natuurlijk een volmaakt mens. Maar Jezus werd ook geraakt uiteindelijk. En op een bepaald moment zie je de situatie dat hij het nieuws hoort dat uh, Johannes uh, gestorven is, onthoofd is. En dan staat er gelijk dat hij zich terugtrekt op een eenzame plek. Waarom? Hij had verdriet. Hij wilde bij de vader zijn, hij wilde zijn verdriet verwerken. En dat zie je continu in het leven van Jezus. Die nam continu tijd om alleen bij de vader te zijn. En om, om daar uiteindelijk uh, zeg maar, zijn pijn bij God te brengen. Dat zie je ook in het leven van David. Dat vind ik zo mooi. Hè? Al de psalmen die je leest. Daaruit die ook zijn, zijn ongenoegen, zijn boosheid soms. Maar uiteindelijk kiest hij ervoor steeds weer om naar God toe te gaan. En heel vaak lees je dat David het aangezicht van God zoekt. Waarom? Ik geloof hij wilde in de ogen van God kijken. Weet je, en hij wist, als ik in de ogen van God kijk, dan, dan smelt mijn boosheid weer weg. Mm -hmm. Dan smelt mijn pijn weg. Weet je, dan, dan word ik geconfronteerd met die enorme liefde van God. En als ik God in de ogen kijk, zijn liefde zie... Ja, weet je, dan komt er weer genezing en herstel. En dat is wat we nodig hebben.
1: We gaan het even hebben over jouw persoonlijke ervaring met vergeving en strijd. Ja. In 2010 zat jij in een diepdal. Waar zat jij op dat moment in je leven?
0: Oh, zo diep. Ik was voorganger uh, van Shelter. En in 2006 ben ik in een, uh, nee, een burn-out uh, terechtgekomen. Uh, en dat had natuurlijk een aantal oorzaken. En die oorzaken hadden te maken toch wel met uh, de pijn die ik had opgelopen uh, door het leiden van de kerk. Door ook uh, in die tijd leiding, zelfs twee kerken. Dus uh, Leven Evangeliegemeente Aalsmeer en, uh, en Shelter Haarlem. Uh, als zat in een crisissituatie, die heb ik bijna drie jaar uh, ook, uh, ook geleid. En uh, daar heb ik best heel veel op me afgekregen. Daarnaast uh, ontstond er een, uh, een conflict zeg maar, met, uh, met een geestelijk leider, ja, die ik als mijn, uh, als mijn vader zag. Uh, en dat, dat deed me heel erg, heel erg veel. Uh, waardoor er van allerlei dingen, processen, zeg maar, plaatsvonden. Uiteindelijk in een, uh, een burn-out uh, geraakt. En toen heb ik na een jaar het leiderschap weer op me genomen, maar ik was, mijn passie was ik uh, kwijt. Ik was teleurgesteld. Teleurgesteld in God, teleurgesteld in mezelf en teleurgesteld in, uh, in kerkleiders, maar ook gewoon in, uh, in kerkmensen.
1: Was je al bitter?
0: Ja, ik was bitter. Uh, nou ben ik niet een persoon die die bitterheid uh, zeg maar erg uit in die zin. Hè? Dus ik, uh, Dat zit niet in mijn wezen.
1: Maar ik was ook meer een terugtrekker, zei je ik net. Ik was een terugtrekker,
0: <laughs> ja. Ja, dus, uh, Maar ik, ik had mijn hart wel afgesloten voor, uh, voor, voor heel veel mensen daarin. En, maar ik voelde ook een verantwoordelijkheid om de kerk te leiden. Dus ik ben gewoon weer uh, aan de gang gegaan. Maar ik was mijn passie kwijt. En dat, uh, dat heeft uh, echt wel twee, drie jaar geduurd. En Marijke zei in die periode regelmatig... En met regelmatig... Je vrouw? En, ja, mijn vrouw Marijke... Uh, regelmatig wil niet zeggen dat ze elke dag zei, maar zo, yeah, zo eens in een paar weken zei ze wel, Jan, ik, ik mis die passie in je ogen. Uh, die, uh, die heb ik gekregen, die passie in mijn ogen, toen ik mijn leven aan Jezus gaf. En uh, die was ik kwijt. En uh, in een april 2010 was ik op en ik zei tegen mij, uh, ik, uh, ik stop ermee, ik kan niet meer. Uh, deze kerk heeft een passievolle leider nodig, uh, die, uh, die visie probeert te uh, neerleggen, dat kon ik allemaal niet meer. Ik stop ermee. En toen zei ze me, liever: uh, wil je dat nog niet bekendmaken aan de, aan de oudste, Maar uh, daar de zomer overheen laten gaan. En pas na de zomer bekendmaken.
1: En het klinkt dus dat je een beetje meer dus dat terugtrekken en, en dat bitter. Maar soms uit dingen van binnen kan opeens ook pam naar buiten komen. Gebeurde dat bij jou wel eens? Of, of was je gewoon een beetje vlak Dus die, al die ja, jaren? Ja, ik,
0: ik, ik, ik reageer het vaak op een vlakke manier af. En ik heb wel momenten gehad dat ik het wel uitte. En dat was dan op de verkeerde plek, hè. Dus Marijke heeft het uh, wel eens te verduren moeten gehad. En doordat zij dan iets deed of iets zei wat voor mij dan iets ontstak, een lontje. En uh, heel onterecht werd ik dan vreselijk boos op, uh, op haar. Uh, maar dat heb ik niet zo snel naar andere mensen toe. Nee, je zult me niet heel gauw uh, boos, zul je, me, zul je me meemaken.
2: Je
1: was dus, je was dus eigenlijk op, je dacht dat het voorgangerschap, het hoeft, uh, het hoeft niet meer. Nee. Uh, er waren in je leven voor deze tijd ook heel wat profetieën uitgesproken. Uh, wat wat ja. deed je met die profetieën? In
0: hmm. de jaren negentig had ik, had ik ja, bezoek gehad hadden we van uh, buitenlandse sprekers in die, in die periode. En al die profetie die, die, die kwamen op hetzelfde neer. Ik zou boeken schrijven. Nou, daar heb ik hartelijk gelachen. Omdat ik nooit een voldoende voor een opstel heb gehad. Volgens mij de middelbare school. Oh, echt? <laughs> en uh, ja, ik, ik, ik zou een vader in het land zijn. Uh, ik zou een leidersnetwerk leiden. Ik zou een, een verbinder, een brugfunctie uh, krijgen. Tussen de traditionele kerk en de, en de charismatische wereld. Nou, maar dat, dat soort profetieën. Nou, uh, Engels zeggen, zeggen ze van uh, makes no sense, weet je. Ik, ik was uh, 35, 36 jaar en ik dacht van, uh, nou, dat is allemaal veel te hoog gegrepen. Hè, dus ik, ik heb er ook nooit wat mee gedaan. Maar goed, na die hele fase op Am, leidde ik twee kerken en ik had een, een beginnend leidersnetwerk. En toen kwam ik in een burn-out terecht, in die teleurstelling. En toen heb ik al die profetie uitgeprint en, uh, en voor het aangezicht van God onder tranen verscheurd. Zo en, van, uh... Uh, ja, zo van, dit is niet uitgekomen hè, en uh, dit zal ook nooit uitkomen in mijn leven. En ik stop er gewoon mee. Dus ook aan God duidelijk maken hier. Dit gaat niet gebeuren. Dit is niet gebeurd. Ik geloof er ook niet in. Het zal ook nooit gebeuren. En dus opnieuw tegen Marijke van, joh, ik, ik stop er mee.
1: En wat Marijke zei. Uh, til het even over de zomer. Ja. Je, heb je het nog even uitgesteld eigenlijk.
0: Ja, ja. en dat was mijn redding.
1: Ja, want er is echt een omkering uh, gekomen. Ja. Zoals wel vaker uit de onverwachte hoek. Er kwam een Amerikaanse spreker in je ja. kerkland... Langs, vond je hem heel aansprekend?
0: Nee, nee, hij was een, be een beetje opgedrongen, eh, om eerlijk te zijn. Hij leidde een hele grote gemeente in, uh, in Amerika, 10.000 mensen... En diegene die bij me binnenbracht, die probeerde me ook daarmee een beetje onder de indruk. Maar goed, ik had helemaal geen zin in. Ik had, een, ik had, ik had even zijn, zijn website bekeken en zo. En hij was zo Amerikaans. Heel mm -hmm. slecht van me hoor.
1: Ja.
0: Goed, dat kwam ook door de fase waarin ik zat. Ik was ook erg veroordelend op dat moment naar anderen toe. En hij, hij kwam die zondagochtend ook aan. En hij kwam veel te laat. Dus de, de dienst was al bezig. En ik stond te wachten op hem. Hij keurde me nauwelijks een blik waardig. Het eerste wat hij vroeg: uh, tafels voor, voor zijn boeken en zijn cd's. Dat moest <lacht> er even geregeld worden. Hij had het, en hij, hij wilde naar de geluidsman, want hij wilde nog een lied zingen. Hij, achtergrondmuziek had hij dan: hè, zijn backfocals. <lacht> ik denk: oh nee. Ik had helemaal geen zin in die dienst. En zijn preek had als thema: geef het nou niet op, want je bent er bijna. En in vijf minuten wist ik: die man is door God gezonden. Voor mij alleen.
1: Geef niet op, je bent niet, er bijna. Je bent er
0: bijna. En na afloop zat ik met hem te praten. En toen, uh, hij was een zender, dus ik kwam er niet tussen. Ik wilde mijn verhaal vertellen, hij wist niks van mij. Maar ik kwam er niet tussen, hij was echt zo'n zender. En na een half uur zegt hij opeens, ik krijg een woord voor je, een profetie voor je. En uh, de woorden van God naar Samuel toe. En dan zegt God tegen Samuel, hoe lang blijf je nog treuren om Saul ja, samen was ook een teleurgesteld man, teleurgesteld in God waarschijnlijk. Hij had Saul aangesteld als koning en gezegd tegen het volk... deze man gaat jullie verlossen van de Filistijnen. Nou, Saul is een ramp geworden. Dus diep teleurstelling bij Samuel. Maar dan vermaand God hem, hoe lang blijf je nog treuren? Sta op, ik heb een opdracht voor je. En die woorden kwamen zo bij me binnen. Dus ik brak, ik heb gehuild en toen bleek die man opeens uh, heel erg empathisch te zijn. Heel
1: pastoraal opeens. Heel pastoraal te zijn,
0: hij <laughs> nam in de armen. En uh, ja, daar heb ik een hele tijd met hem gesproken, heeft hij met me gebeden. En toen wist ik, ja, ik moet nu echt uh, in vergeving moet ik, uh, moet ik stappen van mensen die me wat hebben aangenomen, Maar ik moet ook mezelf vergeven. Dat was ook een hele klus voor me.
1: En wat, hoe doe je dat dan?
0: Ja, nou ja, gewoon concreet, weet je. Uh, mezelf vergeven. Gewoon echt tegen mezelf gezegd van uh, uh, Jan, je hebt gewoon gigantische fouten gemaakt, want die maak je in je leiderschap. En uh, maar pak nou die vergeving van, uh, van God. Kijk nou naar jezelf met de ogen van God. En dat kon ik vrij snel eigenlijk om eerlijk te zijn. Dat, dat punt. En uh, maar goed, toen kwam het punt uh, andere mensen vergeven. En dan met name een geestelijk leider die me pijn had gedaan. En dat vond ik, vond ik ingewikkeld. Want ik had al jarenlang natuurlijk tegen God gezegd. Ik wil hem vergeven. Maar die, die pijn bleef. Hè? En ook de boosheid naar hem toe. En toen... Zijn God tegen me, zo ervoer ik dat. Uh, schrijf hem een brief. En schrijf in die brief alleen maar positieve dingen. Bedank hem voor alles wat hij jouw leven heeft gedaan. Alle goede dingen. En hij heeft heel veel goede dingen in mijn leven gedaan. En dat heb ik gedaan op een ochtend. Ik ben vroeg opgestaan en ik ben gaan schrijven.
1: En dus ik niet je recht halen, maar juist het tegenovergestelde. Ja, tegenovergestelde.
0: Ja, ja. Dus ik heb hem bedankt. Ja. Ik heb letterlijk geschreven, eh, dankjewel, ik zal hem even Piet noemen. Dankjewel Piet voor... Uh, dat jij iets in mij zag wat ik nooit in mezelf heb gezien. Ja, dat je mijn huisgroepleider hebt gemaakt. Zo ben ik begonnen. Dat je me mee hebt genomen op zendingsreis. Dat je mijn oudste hebt gemaakt. En dat je me het podium op geschopt hebt. Ik was zo bang voor het podium. Ik had zo'n gigantisch middenwaardigheidsgevoel. Uh, hij had geloof in mij. Dus door hem ben ik het podium opgegaan. Uh, dankjewel dat je me hebt laten pionieren. Een gemeente in, uh, in Den Helden. Uh, nou, dankjewel, dankjewel. Voor alles wat je betekend hebt. En die brief, die heb ik diezelfde ochtend... Uh, ik doe Elke ochtend gebedswandeling loop ik langs een brievenbus. Ik denk, doe ik hem op de bus en dan loop ik verder. En ik voelde gewoon op dat moment... Ja, ik noem dat 20.000, 30 30.000 kilogram emotionele ballast van mijn schouders afvallen. Ik voelde zoveel ruimte. En uh, ik dacht gelijk van, uh, ik moet naar huis, ik moet het mijn rijk vertellen. Dus uh, ik terug naar huis... En de deur open. Marijk lag nog te slapen. Dus ik roep naar boven. Rijk, ik moet je wat vertellen. Kun je beneden komen? Nou, een beetje slaperige stem. En, uh, dus ik zei, ik zet wel koffie. Dus ik koffie gezet. Uiteindelijk kwam ze naar beneden in de nachtponnetje. En ging uh, op de bank zitten. Uh, schuin tegenover me. En uh, ik, ik moet je nog even herinneren aan wat ze had gezegd. Hè? Uh, in die jaren daarvoor regelmatig van, ik mis die passie in je ogen. Dat moet je blijven vasthouden. Mm -hmm. En ze zit daar en uh, ik wil beginnen. En ze kijkt mij in de ogen en ze begint te huilen. En ik kijk eraan en ik zeg, wat, wat is er lieverd? En ze zegt, je ogen, wat bedoel je ogen? Die pasje is weer terug. Dus ze had de boodschap al, al gezien in mijn, uh, in mijn ogen wat er gebeurd was. En toen deelde ik natuurlijk uh, wat ik gedaan had. Dat ze wist wat dat ik ermee bezig was met een de gedachte van een brief. Mm -hmm. Maar wat er met me gebeurd was, dat ik erg me me weer vrij voelde.
1: En je voelde je dus en, uh, vrij, omdat je die persoon ja. hebt uh, bedankt. Maar heb je ooit bijvoorbeeld een reactie gehad op die brief?
0: Nee, ik heb op die brief geen, uh, geen reactie gehad. En uh, dat had ik wel mooi gevonden. Uh, niet zozeer voor mezelf, want dat klinkt dan heel raar. Maar, want ik, ik, ik was vrij, het was goed met mij, snap je? Maar ik gunde hem ook diezelfde vrijheid, zeg maar.
1: Dus voor vergeving hoef je dus, nou ja, in dit geval, dus niet te wachten... tot een ander dus over de brug komt of excuses nee, maakt.
0: dat hoeft nooit. Ja, op het moment dat ik me afhankelijk maak van die ander ook daarin, blijf ik eigenlijk zijn gevangene, blijf ik een slachtoffer. En die macht wil ik hem niet geven, hoef ik hem niet te geven. Ik kan, ik heb die sleutel gekregen, ik kan die ander vergeven.
1: Maar eerder lukte dat
0: niet. Nee. En uh, blijkbaar toch, omdat ik te, te vast nog zat zeg maar, in mijn in verbittering, in mijn boosheid, in mijn verdriet.
1: Heb je dan, is dan enkel. God, wat je uit die verbittering eigenlijk kan halen. Of, want ergens denk je, oh, waarom was het niet al uh, wat eerder? Uh, ja. Was je daar los van nou Ja, komen? Dat
0: is met veel dingen natuurlijk zo. Hè? Dus ik, ik, Kort geleden heb ik weer een stuk bevrijding meegemaakt uh, op het gebied van angst. Hè, waar ik, ik jarenlang onder geleden heb. En opeens is het weg. En dan denk ik ook van, nou ja, heer, had u dat niet twee, drie jaar geleden kunnen doen? Of, of tien jaar geleden, had ik, toen had ik er al last van. Uh, en ja, dat is toch... Uh, het, ...het onbegrijpelijke... ...wat ik verder los wil laten... ...ik, ik vertrouw God uh, daarin... ...en dat is ook in, in dit geval zo... Ja, ...het lukte me daarvoor niet... ...en toen ik die sleutel kreeg van... ...schrijf hem nou een brief... Hè, ...en in wezen liet ik ook op dat moment... ...door het schrijven van die brief... ...liet ik mijn boosheid los... Hè, door, ...door me te focussen... ...op waar ik dankbaar om kon zijn... ...in onze relatie... ...en wat iemand je ook aandoet... ...je kan het ook altijd wel iets vinden... zeg maar toch hè, om, ...om dankbaar voor te zijn... En dat zette mij gewoon vrij op dat moment. En ja, in alle, in alle opzichten. Ja, dus ik, ik, ik werd twee weken later werd ik opgebeld door Wilco van de Kamp. En we hadden elkaar heel lang niet, uh, niet gesproken. En die nodigde me uit om deel te worden van het vrijzijnteam, zeg maar. En vanaf dat moment ja, zijn de podia voor me opengegaan en ben ik weer een leidersnetwerk gestart.
1: Ja, je had al, je, al die profetieën Had je verscheurd, had Ik, verscheurd, dat je, ja, dat ja, je ik had brug... ze nog wel
0: opgeslagen op mijn computer gelukkig. Oh, dat nog wel. <laughs> dat je dus ik had... heb de bewijzen nog.
1: De dat je een bruggebouw ja. zei, dat, ja. dat je boeken zou schrijven. Dat je ja. Um, um, ja, nog, veel, ja, er nog veel meer van dat soort dingen.
0: Ja, ja een leider van een netwerk, ja. een, uh, een vader in het land. Ja. Daar ja, dat... mag ik nu in wandelen dus, ja. op godsgenade. genade. En dat is natuurlijk prachtig mooi. Uh, maar als ik niet die sleutel had gepakt van vergeving op dat moment. Dan had ik uh, hier niet gezeten in deze uitzending. En dan had ik niet datgene mogen doen wat ik op dit moment mag doen.
1: Ben je dan nu ook bewuster dus bezig met... Uh, het vorige uur had ik ook over dat, we, nou ja, dat je wel bewust bent over de pijn die onder dingen kan zitten. Daar, dat, nou ja, dat dat een crisis naar boven kan komen. Ben jij nu bij ja. jezelf ook dan meer bewust van... Um, oh, heb ik nog ergens dingetjes zitten? Een stuk pijn ja. of een...
0: Ja, ik vind dat iedereen dat regelmatig daar zijn hart in moet onderzoeken. En ik doe dat af en toe. Soms voel ik dat gewoon van binnen. Ik denk van, hé, er zit weer wat. Dan raak ik mijn onbevangenheid kwijt. Dat vind ik altijd een mooi woord. Dat raak ik dan kwijt. En soms doe ik het gewoon standaard. Dan neem ik één of twee dagen. En dan vraag ik, duidelijk, heer, wilt u gewoon? Dan vaste ik ook even één of twee dagen. En dan zeg ik, heer, onderzoek mijn hart. En wat ik dan doe, is dan ga ik terugdenken aan een half jaar, een jaar. Hè, net wanneer het heeft plaatsgevonden. Uh, welke mails en wat voor mensen hebben me in de afgelopen half jaar, jaar uh, pijn gedaan? Hebben kritiek op me gehad? Hebben me toch dingen gezegd die me raakten? En dan schrijf ik gewoon die namen op. En dan, uh, dan noem ik ze allemaal voor het aangezicht van God. Dan zeg ik, nou hè. Heer Jorik heeft me in die uitzending zo'n gemeene opmerking oh, geplaatst. Ja. <laughs> ik vergeef me. En dan doe ik een stukje ritueel en dan uh, soms verbrand ik het en soms verscheur ik het. En dan zeg ik nou, eh, ook tegen de boos, het is uitgewist. Eh, dus ik reken het ze niet meer toe wat ze, wat ze gedaan of gezegd hebben. En ja, zo houd ik mijn hart zeg en maar onbevangen en schoon.
1: En volgt het gevoel dan ook?
0: Ja, dus, uh, het begint bijna altijd met een keuze. Hè? Want dat is wel belangrijk. Vergeving is ook een proces. Hè? Mm -hmm. Dus vergeving is een keus. Dat is een waarheid. Maar het is aan de andere kant ook een proces. Hè? Dus, dus het is niet zo dat met de keus... Bij mij gebeurde dat wel in, in, in deze mm -hmm. situatie. Dus het was ook gelijk voorbij. Maar dat is niet altijd zo. Soms maak je de keus en merk je toch dat, dat het nog een tijdje nagalmt. En, en dan is vergeving ook een proces. Waarin je merkt van... hé. Hey, uh, uh, ik kan steeds beter die persoon uiteindelijk liefhebben.
1: Ik ga toch weer bijna in de uitzending zitten. Ik kan het ja, aan. Ja, nou, kijk. <laughs> Precies, misschien een paar even niet... en dan op een gegeven moment weer wel. Nee, ik, ik sta al een beetje ooit, En Wat,
0: wat uh, belangrijk is wel om te zeggen... is dat vergeving wat anders is als verzoening. Dus als je die ander vergeeft... wil dit niet zeggen dat het weer als van ouds wordt. Hè, dus, dus ik ben met die, die leider nooit meer... uiteindelijk in contact gekomen. Ik heb hem wel ontmoet, maar we zijn nooit meer... En, want verzoening is, moet van twee kanten komen. Mm. Voor verzoening ha, moet hij wel uiteindelijk zelf ook verantwoordelijkheid nemen voor zijn deel. Dan kun je verzoening weer krijgen. Dus vergeving is wat anders dan verzoening.
1: Ja, dus mensen of... voelen
0: zich schuldig. Ja, dan heb ik vergeven, maar ik ben niet terug. Moet ik nou terug in die relatie komen? Nee, dat is niet altijd nodig. Daar heb je de twee voor nodig.
1: Je hoeft niet per se weer dus hier in de nee. uitzending te zitten. Nee. <laughs> Maar dan vergeven. Ja, ik vond het wel even mooi. Je hebt zelf de vergelijking gemaakt, Jan. Ja, maar dan voelen we wel even aan waar het over gaat. Dat het is wel belangrijk. Het is het essentieel verschil, dus vergeven ja. en even verzoenen. Een van de dingen die je, uh, die je mag doen is dus uh, leiders aansporen uh, en een brugfunctie hebben in de Kerk van Nederland. Waar dus nou ja, Die provincie die je even wat weggescheurd, maar toch weer nou ja, door het ja. bijzondere verhaal uh, waar je nu in mag wandelen. Hebben we dat nu meer dan ooit nodig, dat we elkaar als christenen dus vasthouden?
0: Jazeker, ja. Ja. Dat, dat hebben we natuurlijk sowieso in crisissituaties. Uh, maar ook als je kijkt waar het met de wereld heen gaat, uiteindelijk. Uh, dan, dan hebben we het nodig dat we met elkaar een eenheid uitstralen, een kerk zijn. Ja, opnieuw met, met een geweldig mooie boodschap. En die boodschap, ja, die heeft alles te maken met liefde uiteindelijk. dat is wat de wereld nodig heeft.
1: Ja, jij spreekt zelfs in een van je video's. Wat we nodig hebben is een revolutie van liefde. Wat bedoel ja. je daarmee?
0: Ja, ja. Nou ja, ja. weet je, uh, Jezus kwam die revolutie in wezen brengen. Hè? Jezus kwam in een wereld... Uh, die op dat moment corrupt was, waar heel veel mensen in Israël zeg maar, samenwerkten met de Romeinen. Er waren collaborateurs, zouden we nu zeggen, in deze tijd, de tollenaars. Er was heel veel zonde uiteindelijk in het land. En Jezus omarmde elk mens, hoe die ook was, wat hij ook gedaan had. Hij sloot ze in zijn hart. Hij ontketende een revolutie van liefde. En die liefde die ging zo ontzettend diep en ver. He, dat, dat hij uiteindelijk de mensen die een complot tegen hem beraamden, die hem haatten, die hem vernederden. Als je kijkt de verhoring bij Pilatus, wat er allemaal gebeurde. Ja, op een moment wordt hij geblinddoekt en dan wordt, wordt hij links en rechts wordt hij geslagen. Micha zegt zelfs, die profiteert over die tijd, dat het met een stuk hout was. Hij ziet de klappen niet aankomen. Uiteindelijk wordt, wordt het weer afgedaan, die doek. Dan wordt zijn baard wordt met handen uitgetrokken. Dus zijn huid is, is, is gescheurd. Hij heeft overal gebloed. Uh, toen is hij met een zweep, is hij, hè, dat weten we ook, is hij, is hij geslagen, uiteindelijk aan het kruis genageld. En daar hangt hij dan aan het kruis. Ondraaglijke pijn, de hitte, de menigte vorm die hem, die hem continu vernedert en bespot. Er staan de, de complot mensen uiteindelijk hè, die het complot bedacht hebben om hem te kruizigen. Wat gaat er door Jezus heen? Ja, is, is daar woede uiteindelijk? Nee. Zijn hart is nog steeds een open wond van liefde. En dan zegt hij zegt, die vader vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. Weet je, dat, dat Jezus ontketende op dat moment aan het kruis een revolutie van liefde. Zelfs je grootste vijand kun je uiteindelijk lief hebben. En dat is wat de kerk ook, waar de kerk toe geroepen is. Weet je, dat wij die boodschap van liefde, dat we die brengen. Hij, hij zegt in het uh, Johannes Evangelie zegt Jezus... Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Nou, hij heeft laten zien hoe ver die liefde ging. Nou, als wij dat als kerk ook gaan doen, als we onze meningsverschillen opzij zetten oké, okay, let's agree to disagree. Hier zijn we het niet over eens. Wel of niet vaccineren. Nou, we kennen het hele rijtje opnieuw. Mm -hmm. Laten we daar verder geen issue van maken. Maar laten we samen, hè, eensgezind, die boodschap van liefde deze wereld inbrengen. Want dat is wat de wereld keihard nodig heeft. Een revolutie van liefde.
1: En ook wel mooi wat je zegt, um, uh, dat jij zegt, ver, vergeef, het, vergeef het hun. Ja. Uh, dat is natuurlijk vanuit nou ja, zijn kant. En die verzoening komt ja, eigenlijk klopt. vanuit, vanuit onze kant. Wij hoeven ja. alleen maar te zeggen ja. Ja,
0: klopt. En dan is daar ja. die verzoening. Ja, inderdaad. Dan krijgen we ook de verzoening met God uiteindelijk. Ja.
1: Maar het klinkt natuurlijk heel mooi hoe jij dat ook vertelt. Van, nou, vrienden, je bent er compleet mee oneens. En dat, dat is ook echt. Jullie staan echt haaks tegenover elkaar. Ja. Uh, dan, nou ja, We uh, agree to disagree. Maar dat, dat klinkt natuurlijk heel makkelijk. Maar ja, blijkbaar ja. is dat dus niet. Dus hoe doe je dat?
0: Ja. Ja, dus, dus dat heb ik mee. met dat zei ik al met vrienden ook even gehad. En daar komt best wat emotie. Daar doe je ook best elkaar soms even pijn met, uh, met woorden. En ik, uh, ik kan me met één vriend dat herinneren, uh, dat is denk ik een jaar geleden of zo, dat we even pittig met elkaar over de telefoon gesproken hadden. En dat we ook niet goed afsloten. En uh, hij woont op een hele andere plek als ik. En, uh, de volgende dag stap ik met mijn rijk de auto, uh, uh, het huis uit naar de auto toe. En opeens stond hij daar uh, voor mijn neus. En uh, uh, met tranen in zijn ogen. En gewoon om me te zien en me even gewoon te knuffelen. En uh, om even tegen elkaar te zeggen: joh, we hebben elkaar uh, gisteren even pijn gedaan. Weet je, maar wij houden van elkaar en we houden elkaar vast. En uh, we gaan opnieuw in eenheid, gaan we die boodschap van liefde in dit land in, uh, in brengen. Dus soms is dat even een, een proces waarin je zelf ook weer even denkt van... Oh, wat ik nu heb gedaan is, uh, is niet even fijn in uh, mijn uitlatingen.
1: Maar je gaat dus in eerste instantie wel serieus het gesprek aan met die ander.
0: Ja, en wat, wat belangrijk is, denk ik, is dat we... Uh, en dat had ik met, me, met die vrienden ook even. Uh, je bent zo overtuigd van je eigen gelijk dat je eigenlijk niet meer luistert. En dat is wat ik nu zie gebeuren. Dus we moeten weer leren vragen te stellen. Dus als ik het niet eens ben met iemand, helemaal niet eens, dan moet ik hem vragen gaan stellen.
1: Maar moet het doel dan worden dat je het met elkaar eens bent? Want dat is nee, vaak zo'n gesprek. Nee,
0: nee, maar ik moet wel begrip voor hem krijgen. En hij moet begrip voor mij krijgen. Ja? Dus, dus dat, dat, we, dat we met begrip uiteindelijk luisteren en zeggen, oké okay, joh, jij bent op grond van die ervaringen die jij hebt tot die conclusie gekomen. En die dingen die jij gelezen hebt, oké. Okay. Uh, ik respecteer dat. Maar ik heb een andere mening. En dan moet je wel met elkaar in gesprek gaan... om, om zo ver uiteindelijk te komen. Maar je hoeft het uiteindelijk niet met elkaar eens te zijn. Dat, dat is ook niet waar de Bijbel ons toe oproept uiteindelijk... om het overal met elkaar eens te zijn. Maar wel één zijn. Je kunt het oneens zijn met elkaar. Ongelooflijk oneens zijn met elkaar. En toch één zijn. En ja, dat klinkt bijna soms
1: als een soort mysterie.
0: Ja, dat is het misschien ook wel. Ja, dat is het mysterie van God, dat wij dat wij inderdaad volkomen één kunnen zijn... en het toch grondig oneens met elkaar kunnen zijn over bepaalde zaken. Dat is een mysterie, maar dat is wel mogelijk. En daar moeten we naar streven uiteindelijk.
1: Je zit er nu dus soms in een tendens... dat we voor het gevoel hebben dat we voor onze overtuiging moeten opkomen... En de ander moeten overtuigen.
0: Ja, dat, dat is natuurlijk het probleem. Hè? Dus, dus als, ik, als ik dan even kijk naar iemand... die bijvoorbeeld in complot denken, die is natuurlijk van overtuigen. Er is iets aan de hand.
1: Ja, die wil je ja. ook in alle liefde en, waarschuwen. En
0: die denkt van... hé hey Jan, jij ziet het niet, jongen. Ja. Dus, dus ik, ik wil je overtuigen. En dat moet je ook doen. Hè? Je, je moet ook, denk ik, uh, uiting geven aan die overtuiging. Maar als je dan merkt dat die ander uiteindelijk... een andere mening heeft, moet je het ook loslaten. En niet, zeg maar... Ik, ik heb ook momenten gehad dat ik tegen dat is een, een andere vriend, als de vriend waar ik net over had, die bleef me ook maar uh, videoboodschappen sturen om opnieuw hè, van mij te overtuigen. Daar heb ik vriendelijk gevraagd: Joh, we houden van elkaar. En, maar ik heb een andere mening en wil je stoppen met het sturen van deze videoboodschappen? Ik heb genoeg gehoord daarover en I've made up my mind. Hè, ik, ik heb gewoon een andere overtuiging dan jij. Accepteer dat voor mij. Dat mag je soms best even ferm tegen iemand zeggen. Anders blijven we elkaar bestoken met elkaars overtuigingen. Nou, dat mag even, hè? Mm -hmm. maar op een bepaald moet het stoppen.
1: En dan zeg je van uiteindelijk dan gaan we, wat je ook met die ene vriend zei van dan gaan we samen die boodschap van liefde brengen. Is het dan dat je gewoon over deze onderwerpen gewoon niet meer met elkaar praat?
0: Uh, nou, dat kan best wel weer gebeuren als je, als je wat meer uit de crisis bent. Dat je kunt reflecteren met elkaar van, hé, hoe zaten we daar met elkaar in? Maar ik denk op dat moment, zoals nu, ja, hebben wij ervoor gekozen. Nou, daar praten we niet met elkaar over. Want we weten hoe we er onderling over denken. En we weten dat we niet eens zijn met elkaar. Nou, prima.
1: Ook wel, dat, ook wel is al het nieuws, alles draait eigenlijk daaromheen. Maar dan kan ja. je toch voor je, dan zeg je, oh ja, maar we hebben nou eenmaal gekozen to agree to disagree. Ja, dus... Om,
0: omdat we een hogere, een belangrijkere uh, opdracht hebben met elkaar. En dat moet je voor ogen houden. De opdracht die we hebben is vele malen belangrijker dan ons meningsverschil op dit moment.
1: En hoe geef je daar dan uiting aan?
0: Aan die grote opdracht? Uh -huh. Ja, weet je, uh, ik zeg altijd tegen mensen, God heeft geen andere handen dan de jouwe. Hij heeft geen andere ogen dan de jouwe. Hij heeft geen andere borst dan de jouwe. Geen andere mond dan de jouwe. Dus God wil ons gebruiken om die boodschap van liefde te brengen. En dat kan op zoveel manieren. Ja, door in je, in je buurt uh, rond te kijken. Nou, jij vertelde net dat je rondloopt hè, in, in de buurt om mm -hmm. um, half vijf uh, open gordijnen. Half uur uur, ja. En je, jij weet ook wel op een bepaald moment van... hé, hey, bij die buren, daar is het even moeilijk. Of daar, 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 daar heeft iemand corona. Appeltaartje bakken, langsbrengen. bosje bloemen. Uh, aanbellen kan ik wat voor jullie uh, betekenen. Uh, als je oudere mensen hebt je ziet dat de tuinentijd niet gedaan is. Van joh, ik, ik zie dat u de tuinentijd heeft. Hè? Ik heb tijd, zal ik uw tuin even? Op zoveel praktische manieren kunnen we die liefde van God uiteindelijk laten zien.
1: Is dat dan die, die praktische manier, is dat dan die boodschap van hoop?
0: Ja ook, want op die manier leg je een connectie. En, en dan uiteindelijk wil je in gesprek komen met mensen. Weet je, dus ik heb, ik heb afgelopen zondag in een preek gezegd, wij zouden op dit moment de meest vreugdevolle mensen op aarde moeten zijn. maar Wij mopperen ontzettend ook met elkaar. Maar als wij vreugdevol zijn, dan gaan mensen vragen aan ons stellen. Hoe kan het dat jij in deze crisis nog zoveel blijdschap hebt? Nou, dat wil ik je wel vertellen. Weet je, ik heb, ik heb God in mijn leven en ik heb het vertrouwen dat God ook uiteindelijk deze crisis in de hand heeft. Dat hij dat te vertrouwen is. Dus op die manier kan je uiteindelijk ook die boodschap van hoop aan mensen brengen.
1: Ja, Jan, je vertelt ons dus inderdaad hoe we mogen uh, liefhebben om wat Jezus voor ons deed. Dat heb ja. je net uh, mooi verteld. Die boodschap zit ook in je boek uh, Buitensporige Genade, wat opnieuw is uitgebracht. En nu heet het Onvoorstelbare Genade. Ja, ja. Hij, is, uh, hij is opnieuw uh, uitgebracht. En uh, je begint daar uh, met een hoofdstuk over het juk van de rabbi. En daar willen we vanmorgen eigenlijk mee, uh, mee eindigen. We hebben vaak gehoord dat het juk van de rabbi te maken heeft met een ploeg waar ossen onder stonden die voor de landbouw gebruikt werden. Maar ja. jij ontdekte ook een andere betekenis van het juk. Welke is dat?
0: Ja, dus elke, elke rabbi die, die had zeg maar een bepaalde interpretatie van, van de schrift. En dat was natuurlijk in die tijd het Oude, Oude Testament. En uh, zo'n reeks interpretaties, dat, dat noemde je uiteindelijk een juk. Dus als je onder het juk van een rabbi kwam, hè, dan werd je een volgeling van die rabbi. En dan probeerde je zeg maar, exact de, de interpretaties van die rabbi probeer je te volgen en ook daarna te leven. Zoals die rabbi dat had, uh, had ingesteld. Zeg maar. Dus elke rabbi had een, uh, had een juk.
1: En ja, die moest je dus volgen, en die moest je naleven. Volgen.
0: Ja, ja, ja. Mm -hmm. en dat was zo in die tijd. Hè. Je, 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 er was een enorme selectie uh, voordat je zo'n rabbi kon volgen. He, dus je moest behoorlijk wat, wat gedaan hebben al. He. Dus, uh, je, je had een schoolsysteem he, in die tijd in Israël. En uh, in elke fase kon je afvallen. Zeg maar, dus uh, De eerste fase was dan moest je de, uh, zeg maar een deel van het autisme Testament uit je hoofd leren. En later nog meer. En allerlei fases had je daar. Het voelt te ver om dat nu uh, uit te leggen. Je moest wel
1: aan veel eisen
0: voldoen. Uh, veel het was een zwaar juk. Het was een zwaar juk, ja. Mm -hmm. ja. En uh, uiteindelijk was het zo dat, uh, dat alleen de beste van de beste... Ja, die, die mochten uiteindelijk naar een rabbi toe gaan. en dan mochten ze vragen aan zo'n rabbi van... Ik, ik wil u volgen. En dan testte die rabbi jou. Dus die rabbi die stelde je allerlei moeilijke vragen over de, de Torah... en als die rabbi dacht van... nou, die is in staat om mij te volgen... om in mijn juk te komen... dan zei hij deze woorden... volg mij, kom en volg mij... Nou, en dat was een geweldig voorrecht. En dan was je dus ook dag en nacht bij zo'n rabbi. Dus ze trokken echt dus helemaal op, met, ze reisden met hem mee. En ze deden alles wat die rabbi uiteindelijk ook deed. Mm -hmm. Nou... Maar als je daar niet toe in staat was... Dan, dan moest je gewoon het vak van je vader leren. Nou, zo had, Petrus had ook het vak van zijn vader. Die was niet slim genoeg om een rabbi te volgen. En op een dag komt daar dan Jezus aan bij Petrus... die aan het vis is. En dan zegt hij deze woorden. Kom en volg mij. Nou, als wij dat lezen, denken we... ja, kom en volg mij. Maar voor Petrus had het een enorme betekenis. Dat waren namelijk de woorden die een rabbi zei tegen iemand... jij bent geschikt om mij te volgen. Petrus, die eens in zijn leven had gehoord... jij bent niet geschikt om een rabbi te volgen... Nu opeens staat daar Rabbi Jezus die zegt, joh, maar ik heb geloof in jou. Ik geloof dat jij in staat bent om mij te volgen.
1: Zonder dus dat hij ook maar aan een of andere eisen, ja, moest eisen had,
0: had voldaan. Ja. ja, hij heeft gewoon die uitnodiging gekregen. Zoals wij die uitnodiging nu allemaal hebben. Mm -hmm. Goed, dan, dan begint Petrus en Petrus gaat hem volgen. En probeert ook alles te doen wat Jezus deed. Dan begrijp je ook waarom Petrus op het water ging lopen.
1: Ah, ja. Oh
0: ja. Rabbi Jezus deed dat. En als je een volgeling was van een rabbi... Dan, dan wilde je alles doen wat de rabbi ook deed. He, dus, dus vaak wordt daar allerlei interpretaties aan gegeven. Maar hij wilde gewoon hetzelfde doen als zijn rabbi uiteindelijk uh, deed. Maar goed, wat je dan ziet in het leven van, uh, van Peters... is dat hij het toch allemaal uit eigen kracht probeert te doen. Hij probeert zeg maar het juk van zijn rabbi uh, probeert hij te volgen... Maar dat doet hij een beetje vanuit het oude systeem, het oude denken, dat hij enorm zijn best moet doen. Hij mm -hmm. denkt, ik moet bewijzen dat ik het kan.
1: Het is een zwaar juk wat ik een aan, zwaar juk. aan moet
0: voldoen. Ja. En dan komt hij erachter dat hij gewoon niet in staat is uiteindelijk om daaraan te voldoen. We zien heel veel momenten in het leven van Petrus, dat hij, dat, hij, dat hij toch dan aan de verkeerde kant zit, dat hij zich gefaald voelt. Uiteindelijk op het laatst zien we dat hij gigantisch door het ijs zakt. En, en dat hij Jezus uiteindelijk verlogent. En dan denkt hij echt van, ik ben afgeschreven. Ik ben niet in staat geweest om deze rabbi te volgen. En dan doet hij iets wat in die tijd ook gebeurde. Als je in het schoolsysteem bleek dat je niet geschikt was. Ja, dan ging je het beroep van je vader ging je doen. En wat zie je, wat Peters doet, als hij uiteindelijk voelt. Ik heb gefaald. Dan zegt hij tegen zijn maat, jongens, ik ga weer vissen. Ik heb gefaald om deze rabbi te volgen. Ik ga het beroep weer doen wat ik deed. en Wat mijn vader deed. Ik ga vissen. En dan gaat hij vissen. Nou, we kennen het verhaal. Hè? Dan gooit hij zijn net uit en dan vangt hij niks. En dan komt daar weer Jezus aan. En dan is het zo mooi hoe deze rabbi Jezus en Petrus uiteindelijk herstelt. En hij laat hem daarin zien en dat vind ik zo mooi. weet je. Wat kenmerkt nou een discipel van Jezus? Is dat nou de toewijdingen die, die wij laten zien? Onze overgave aan hem en dat we ons aan, aan, aan zijn inzettingen, aan zijn regels houden? Of is het feit dat we, dat we hem lief hebben en dat we hem daarom volgen... en dat het te maken heeft met onze liefde voor hem... Nee, allemaal niet. En dat beschrijf ik in mijn boek. Uiteindelijk heeft het maar met één ding te maken: een volgeling van Jezus. Het belangrijkste in zijn leven is dat hij beseft hoeveel Jezus van hem houdt. Dat is de basis. En dat laat Jezus zien aan Petrus.
1: En ja. verdwijnt ook misschien dat, dan verdwijnt ook het schuldgevoel dat zware ja, klopt. juk, we kunnen nou helemaal niet aan voldoen. Dat verdwijnt dan ook.
0: Ja, dat verdwijnt. En, en dat, dat, dat doet Jezus op zo'n prachtige manier. He, Petrus heeft hem drie keer verlogend en drie keer vraagt. Jezus aan Petrus, heb je me lief? En met, met andere woorden van... Uh, voldoe je aan die eis dat jij van mij houdt? En dan zegt hij, dat weet u toch, hè? En, en dan laat Jezus zien... joh, het draait niet om het feit dat jij van mij houdt... maar ik hou van jou, hoed mijn kudde. Ja, hij, hij herstelt hem en dan zegt hij opnieuw die woorden... kom en volg mij. Als je dat leest, dat is zo ontzettend, ontzettend mooi. Dus kom opnieuw in mijn juk, Petrus. Maar besef... Ja, dat het niet van jou afhangt, ja, maar uiteindelijk dat het van mij afhangt. Ja, kom samen met mij in dat juk. En dan, dan he, die, die tekst die zo vaak gelezen wordt door mensen. En dan denk ik van, begrijp je wel uiteindelijk wat daar, wat daar staat. In, uh, in Matthäus 11. He, waarin staat van, alle die vermoeid en belasting komt mm -hmm. kom, kom tot mij. Nou, ik lees hem even voor in de Messies vertaling. En dan leg ik het even uit. He, dat, dat je begrijpt dat het ging in die tijd om het komen... Onder het juk van die bepaalde rabbi. En dan zegt Jezus ben je moe uitgeput. Opgebrand vanwege religie. Met andere woorden. Jullie hebben zo geprobeerd om in dat juk te komen van die rabbis. Hè? Dat zegt hij tegen het volk Israël. Daar zijn jullie moe van. Maar kom maar bij mij. Want ik heb een heel ander juk. Daar gaat hij: Ga met mij mee. En je zult herstel ervaren. Herstel waarvan? Van het gebukt gaan. Onder al die regels die de andere rabbis jullie oplegden. En waar je niet aan kon voldoen. Ik wil je herstellen. Ik zal je laten zien hoe je echt tot rust kunt komen. Wandel met mij en werk met mij samen. En kijk hoe ik het doe. Leer de ongedwongen ritmes van genade. Ik krijg kippenvel van die zin. Echt waar. Deze man heeft het zo mooi vertaald. Leer de ongedwongen ritmes van genade. Ik zal je niets opleggen dat te zwaar is. Of niet bij je past. Blijf in mijn nabijheid, en Dat is wel belangrijk. Hè? Blijf in mijn nabijt. En je zult leren om vrijheid en licht te leven. En dat is de uitnodiging van Jezus aan ons allemaal. Eh, ook met de boodschap van liefde. die We eh, ik, We moeten een revolutie van liefde brengen. Mm -hmm. Maar we falen opnieuw. Ook ik. Ja, opnieuw gebeurt er wat. Waardoor ik toch boos word en onrecht op iemand. Eh, en, en dingen doe die niet, niet goed zijn. En ik mag weer terugkomen bij Jezus. En beseffen. Maar zijn juk is ook een juk van genade. Ik mag bij hem komen. En hij wil me vergeven. En opnieuw de kracht geven. Want genade is ook de kracht geven om het leven te leiden. Wat hij van me vraagt. In zijn juk.
1: En hoe helpt ook deze gedachte, ook inderdaad waar we het vandaag over gehad hebben... met hoe we nou ja, met onszelf, met elkaar om mogen gaan?
0: Hoe bedoel je precies? Hoe, ja,
1: hoe helpt deze, deze, uh, ja, deze gedachte, hoe, hoe helpt dat ook in het, in het grotere plaatje van waar we nu in zitten? Nou ja,
0: voor mij is het zo dat ik, dat ik enorm besef dat ik dus uh, afhankelijk ben van die genade van God. Hè? Dus ik wil zelf onder dat juk van genade wil ik wandelen. Hij is zo genadevol voor mij. En dat betekent dat ik op dat moment ook me bewust ben... zo moet ik dus ook kijken naar anderen uiteindelijk. Diezelfde genade moet ik betonen aan anderen. Ook al ben ik het totaal niet met ze eens. Dan doen ze dingen dat ik denk van... je haalt in alles naar, me naar boven. Maar hij is zo genadevol voor mij. Ja, ik, ik hou, elke ochtend hou ik stille tijd. En uh, dan vier ik avondmaal. Dat doe ik elke ochtend. En dan, ik, dan schenk ik een klein glaasje druivensap in... En ik pak een, een, crackert, een stukje van een cracker en die vier ik avondmaal. Waarom? Omdat ik elke dag wil denken aan de grote genade die Jezus aan mij betoond heeft. En dan elke dag lees ik dan voor mezelf, die tekst ken ik uit mijn hoofd. Ik zal nu even uitleggen, Romeinen 12 vers 1 en 2. Daar staat in wezen, daar zegt Paulus, jongens, als God nou zo goed voor jullie is geweest... hij heeft zoveel genade betoond aan jullie dan heb je eigenlijk maar één antwoord, zegt hij. En dat is je leven geven als een heilige, gode, welgevallig offer. En dat is wat ik elke ochtend doe. Heer, u bent zo genadevol van mij geweest. Ik wil vandaag maar één ding, mijn leven aan u geven. Ik wil een instrument in uw hand zijn. En die genade die u aan mij gegeven hebt, die liefde, die wil ik doorgeven aan andere mensen. Dat kan ik niet in eigen kracht, heer. Daar heb ik u voor nodig. Ik lees elke ochtend uh, Johannes 15, de ware wijnstok elke ochtend lees ik dat, omdat ik me bewust wil zijn, ik kan dit niet uit mezelf, ik faal. Maar als ik verbonden ben met Jezus, als ik in zijn juk wandel, en samen met hem, dan ben ik in staat om die liefde te geven aan ieder mens op deze aarde.
1: Tot slot Jan, wat is jouw droom en gebed voor de Kerk van Nederland?
0: Oh, wat een mooie vraag. Ja, mijn droom is dat, dat, dat juist in deze tijd die kerk zal gaan opstaan. Weet je, dat die kerk, uh, Jezaja spreekt erover en dan zegt hij sta op en schitter, dat is mijn droom. Dat de kerk juist in deze crisistijd gaat opstaan en gaat schitteren. En dat die kerk die geweldige boodschap van liefde, die revolutie van liefde gaat brengen in deze wereld. Dat we schouder aan schouder gaan wandelen of we nou gereformeerd, hervormd, pinkster of baptist zijn. Dat we samen de boodschap van liefde in deze wereld brengen, want dat heeft de wereld nodig.
1: Nogmaals aan Jan, hartelijk dank voor je komst naar de studio. Dankjewel.
0: Dank je wel. Dank je. Zien jullie nog een podcast? Luister naar Bij Jorike, de Podcast, via grootnieuwsradionl podcast.